0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《盘点新视听》，我是主持人宫宇
1: ，我是马劲松。那么在本期节目中，我们将一起为大家盘点近期的部分热点资讯。哎呀，宫宇啊，你知不知道，在上个周啊，我们的习大大可以说是非常的忙碌了
0: 。是的，那么据我了解啊，习近平主席在出席了巴黎气候大会之后，同时还访问了津巴布韦和南非，并主持了中非合作论坛峰会等一系列的事务。可以说，习近平主席在这一周的时间里访问了很多国家，并主持了很多的国际大事
1: 。那么接下来呢，我们就一起走进习大大这过去的一周
0: 。那么首先关注的是习大大出席的巴黎气候大会。那么在上周的十一月二十九日，国家主席习近平抵达法国首都巴黎，应法兰西共和国总统奥朗德和气候变化巴黎大会主席阿比尤斯邀请，出席气候变化巴黎大会开幕活动。同来自一百五十多个国家的领导人一道，共同商讨气候治理大计
1: 。那么接下来呢，我们就一起看一看这个气候变化巴黎大会究竟讨论了些什么问题。那么第一个呢，就是气候变化是人类面临的共同挑战，应对气候变化呢，也是人类共同的事业。在联合国气候变化框架公约生效的二十多年以来啊，在各方面的共同努力下。全球应对气候变化的工作取得了一定的积极的进展，当然啊，也走过了许多并不平坦的艰苦历程。全球气候谈判历时已久，艰苦卓绝，如今在巴黎又迎来了新的节点。
0: 是的，作为发展中大国和世界第二大经济体的领导人，中国国家主席习近平在大会开幕式上发表了题为“携手构建合作共赢、公平合理的气候变化治理机制”的重要讲话。为巴黎协议谈判提供了强大的政治驱动力
1: 。那么，习主席在讲话中呢，对巴黎协定的达成明确提出了中国的主张，有利于实现公约目的，引领绿色发展，有利于凝聚全球力量，鼓励广泛参与，有利于加大投入，强化行动保障，有利于照顾各国国情，讲求务实有效。这四个有利于啊，展现了中国领导人推动各方解决谈判分歧的政治智慧，以及推动达成协议的坚定决心。这代表了发展中国家的声音
0: 。是的，随着世界经济的不断发展，综合国力的不断增强，发展中的国家的综合实力也是不容世界小觑的。那么，此次巴黎大会呃，聚集了一百五十多个国家共同参与，那么这是一个世界性的大事
1: 。哎，没错。
0: 是的，那么有一百五十个国家，尤其是发展中国家，占主要目的的这样一个气候性的大会，是有关世界综合利益的一次性盛会
1: 。没错啊，从这里我们可以看出，巴黎大会应当摒弃零和博弈的狭隘思维，推动各国，尤其是发达国家，多一点分享，多一点担当，多一点互利共赢。习主席的讲话给人一起以启迪，为国际社会深入思考和探索未来全球治理模式、推动人类命运共同体建立贡献了中国智慧
0: 。是的，中国在此次大会中起到了一个重要的作用。那么，各国领导人在巴黎大会上说了什么呢？那么，协议不应只是美好的承诺。本次气候变化大会需达成一份严格控制温室气体排放的历史性协议，并明确二零二零年后国际社会如何分担相关责任。各国领导人在发言中分别表达了对巴黎协议的期待，全面、公平、有效是其中的关键内涵
1: 。的确是这样，俄罗斯总统普京呢在大会发言时说，新的气候协定应当基于联合国气候变化框架公约，具有法律约束力，能够约束发达国家和其他各国，它的落实应得到发达国家和发展中国家的共同参与。
0: 是的，同样，美国总统奥巴马表示。美国是世界最大的经济体。美国认识到自身对造成气候变化的作用，有责任加以应对。他认为啊，可以建立一个透明的系统，以督促相关国家履行承诺，并向目前尚无能力减排的国家提供一定的支持。这也是美国作为一个最大经济体的一个责任和义务
1: 。是的，那么我们再来看一下欧盟委员会主席是怎么说的。他说：“仅有各国美好的承诺是不够的。”世界需要一份有约束力、有力度、可持续的气候协议。这份协议应当着眼于发展低碳经济的长期规划。对协议执行情况应定期检查
0: 。那么，接下来看亚洲的一个国家——日本。日本首相安倍晋三认为，京都议定书的签订并未能阻止全球平均气温的逐年升高，应建立新的国际框架，推动发达国家与发展中国家一起行动。他希望巴黎协议不仅能包括长期目标。还有一个审核国家自主贡献的共同机制
1: 。没错，同样，巴西总统罗塞夫也希望，在未来达成的新的气候协定应当具有法律约束力，而不仅仅是各方美好的愿望的简单的一个总结。这一新的协议应当包括各方如何应对全球气候变暖这一挑战的具体承诺和实现路径
0: 。那么最后一个是来自印度总理莫迪在发言中强调气候正义这一主张。主张发展发展中国家应该拥有足够的空间进行发展，发达国家和地区则应根据历史责任，在二零二零年前增强减排力度，并尽快落实对发展中国家的援助承诺。那么各国领导人在巴黎大会上都已经阐述了自己的主张和责任。那么全球气候变暖是一个很快的趋势，那么升温需刹车，那么如何刹车？脚踏实地是一个根本途径。
1: 没错，除了表达对巴黎协定的种种愿景，各国领导人还分别贡献了高层智慧，结合本国国情，就应对气候变化提出了技术性的应对措施，亮点频频。
0: 首先，让我们共同关注的是中国的措施是怎样的。那么，中国一直在应对气候变化领域和其他发展中国家互帮互助。中国国家主席习近平宣布，中国支持发展中国家应对气候变化挑战的新措施。中国将于明年启动发展中国家开展十个低碳示范区、一百个减缓和适应气候变化项目及一千个应对气候变化培训名额合作项目。那么，这是中国采取的亮点性措施。没错
1: ，再来看一下俄罗斯啊。俄罗斯的森林资源总量可以说是位居世界的前列的。普京也表示，俄罗斯将强化森林在吸收温室气体方面的作用。俄罗斯总统气候特别代表也进一步解释说，因发展林业以吸收温室气体，不少国家不断砍伐森林以实现经济目的。而俄罗斯森林总面积在过去的六十年增长百分之十七，在二零一四年已达到了七点七亿公顷。
0: 不得不说，自然的力量是强大的。坐拥亚马逊雨林的巴西，同样注重雨林的保护。巴西总统罗塞夫说，目前巴西应对气候变化的最大挑战，来源于如何在二零三零年前实现亚马逊雨林滥砍滥伐的归零，以及如何弥补合法林木开采对雨林带来的损失
1: 。没错，在与此同时啊，欧盟委员会主席容克也介绍说。欧洲众多城市以及创新企业正致力于提高能源效率、开发可持续能源、推进能源转型，以期建立低碳和充满机遇的新世界
0: 。是的，同样，加拿大总理特鲁也认为，气候变化不仅是挑战，也是历史机遇，有利于发展基于清洁能源、绿色基础设施和绿色就业可持续的经济。加拿大政府将支持和发展低碳经济，引入先进的碳定价模式。
1: 是的，让我们再来关注一下日本。日本呢，拥有世界最先进的清洁能源应用技术。日本首相安倍晋三也在发言中表示，日本将通过节能领域的技术革新，为减排做出自己的贡献。日本在明年春季前制定能源和环境革新战略，加强氢气制取、储运和新一代蓄电池研发等革新技术的研发。
0: 是的，不难看出啊，各国领导人表达的是希望大会成功意愿。尽管各方核心分歧依然存在，但是共识也在逐渐增多。达成气候协议不应是零和博弈，而是共赢
1: 。好了一段好听的音乐，音乐过后，让我们继续盘点新视听。
3: 이변하게잖아？날잠재우고눈속묻고손얻은방에가둬놨잖아잃어버린시간의조각들내가버린사랑의기억들삭제되고꺾여진책엎데기만남았잖아아무것도모르는채던져손이찼고그저그기억뿐이지얼음처럼차가웠던내맘도차고나면잊혀지겠지벗어나고싶어나로죄는고통했어누가나를꺼내줘이상도로가득한내영혼속에서어둠을가로나를찾고싶은날난만지수하는건내안에살고있는그런놈들이아니날치유하는건어떡하냐이안에단지사랑도글자길가에들리는목소린잃어버린나를깨부ก몸을감싸고귀를맞추고난뒤사라지고더는볼수없잖
4: 아하늘들은떠나지못하너의모습이잠든나好
0: ，那么接下来盘点的新闻是，习近平主席同津巴布韦总统穆加贝举行会谈，强调要加强中金友好，转化为深化务实合作动力，促进共同发展繁荣
1: 。那么，国家主席习近平在十二月一号在哈拉雷同津巴布韦总统穆加贝举行会谈，两国元首高度评价了中金传统友谊，共同规划未来两国发展关系，就深化务实合作达成重要共识。习近平在会谈中强调啊，东京两国不仅要做政治上的好朋友，还要做发展中的好伙伴。双方要将中京友好更多的转化为深化务实合作的动力，促进共同发展繁荣
0: 。是的，中国和津巴布韦一直处于一个友好的发展环境和发展目标。那么指出，中国和津巴布韦是真正的全天候朋友。中金传统友谊源远,远流长、历久弥坚，双方在各自发展过程中守望相助、精诚合作。中国永远不会忘记老朋友。此次访问巴布提啊，习近平主席就是为了巩固中金传统的友好、深化务实合作，推动两国关系迈上新的台阶，更好地造福两国的人民。同
1: 时啊，习近平还强调了中方将会继续秉持真实亲诚的对非政策理念和正确义利观。同金方一道努力，把中金两国打造成平等相待、相互支持、互利共赢、共同发展的好伙伴、好朋友、好兄弟
0: 。是的，那么可以看出中国同非洲的关系一向是很好的。那么中方将一如既往地支持津巴布韦维护主权、安全、发展权益，支持津巴布韦在国际和地区事务中发挥更大的作用。双方要保持高层交往，密切政党、立法机关、地方等交流，推动各领域合作全面发展。中方愿同金方就2030年可持续发展议程等重大问题加强协调和协作，密切在国际组织中配合，以维护发展中国家的正当利益，促进国际关系民主化
1: 。习近平指出，中国愿在发展道路上同非洲国家砥砺前进、相互帮助，期待在即将举行的中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，同非洲朋友共商中非关系发展大计。共创中非友好合作美好未来，在中非友好合作史上树立新的里程
0: 碑。是通过习近平此次访问津巴布韦，穆加贝表示热烈欢迎习近平总书记访问津巴布韦，金方高度赞赏中方始终对包括津巴布韦在内的非洲国家的真诚相待，感谢中方长期以来给予金方的各方面宝贵帮助，金方希望在国家经济社会发展中借鉴中国经验，继续得到。中方支持在农业、工业、基础设施等领域加强与中方的合作
1: 。那么，在结束了与津巴布韦总统穆加贝的会谈之后呢？习近平主席又同南非总统祖马举行了会谈。他强调要抓住历史性发展机遇，推动中南关系再上新台阶。
0: 习近平2日至3日对南非进行了国事访问，期间中南两国元首将就双边关系及共同关心的话题举行了会谈，并将共同见证双方多项合作文件的签署。相关的分析人士指出啊，近年来中国和南非合作进入快车道，此次访问是习近平主席在不到三年的时间里对南非进行的第二次国事访问。将把中南双边关系提升到一个新的高度。那么，此次我们共同关注的一个关键性问题是中国和南非合作的潜力到底有多大
1: ？那么接下来呢？我们将从政治、经济与人文方面与大家一起分析中国与南非合作潜力究竟有多大。那么在政治方面呢？双方的政治互信不断加深。中南于1998年建立外交关系，短短十几年内。两国关系实现了从伙伴到战略伙伴，再到全面战略伙伴的三级跳，堪称中国同非洲乃至是发展中国家的友好合作的典范了。南非驻中国大使用“实现最大进展”来形容建交以来两国关系的发展势头。在二零一零年，在中国等国家的倡导下，经过与巴西、俄罗斯、印度等一致的协商，南非被纳入金砖国家机制。对南非提高国际地位发挥了重要作用。南非总统祖马在去年十二月访华期间，与中国签署了中南五至十年合作规划。这一规划呢，为中南关系迈向新的高度指明了方向。与此同时啊，两国在重大国际和地区事务中相互理解、相互支持、团结协作。共同维护了广大发展中国家的共同利益。两国领导人还一致同意，将中南关系作为各自国家对外发展的战略支撑点和优先发展的方向，赋予中南关系一个新的定位和内涵
0: 。那么在政治方面聊完了中国和南非的潜力有多大，那么接下来从经济方面来看一看。当前全球经济动力不足，增速趋缓，作为新兴经济体的两个代表，南非经济发展面临着强劲的挑战。站在改革的路口，中国则依旧是抢眼的表现，这是为南非借力增长提供了诸多的良机。那么目前啊，在南非中资企业已经超过了两百多家，那么数量已是居非洲国家之首。在南非一些轨道的线路上，行驶着中国尤其是为其量身定制的双流式机车，而对南非消费者来说啊。中国品牌已成为挑选家电时的重要选择，那么可见中国和南非在经济方面的合作深度和力度。南非今年成为亚洲基础设施投资银行的创始成员国，这将为南非经济注入更大的活力
1: 。那么，我们看完了政治和经济方面的合作，其实中南双方在人文交流方面也是趋于广泛的。早在百余年前，第一批华侨远渡重洋到达这个被誉为“彩虹之国”的南非的时候，就建立了双方民间间不断的联系。到现在啊，已经有大约五十万华侨华人在生活和工作在南非了。与此同时啊，两国在去年和今年成功互办了国家年，这是中国首次在非洲大陆举办国家年活动，这具有开创性的意义。就为推动中南各领域交流合作打开了新的大门，提供了新的平
0: 台。是的，南非和中国在政治、经济、人文三个方面可以表现出巨大的财力。同时啊，两国在国家年的期间，百余个文化演出团体互访，来自中国的舞蹈、影视、音乐在南非的舞台或荧幕上不断收获当地人的掌声和喝彩。随着两国文化的合作不断的深入，不仅中国文化在南非广受欢迎，越来越多的南非人也将他们的文化带到了中国，这体现了中国和南非在文化上的进一步交流与深化。
2: There's no way we can push it away, 'cause they'll never tear our love.、Away. Stop. Near or far, our bond will never break. Promise me this forever. We'll always stay this way. We can start.
0: 好，那么今天的成功校友是马奎，从月薪一千一拼到年薪四十万。武昌理工学院二零零八届校友马奎，并评为最励志校友之一。家境贫困的他，凭借着自己的勤奋和努力，经过短短几年时间的打拼，从当年的月薪一千一百元拼到了现在的年薪四十万元
1: 。其实当时只是为了给家里减轻压力，来不及挑选就先找了这份包住的工作。马奎的第一份工作是在武汉某建筑公司当一名业务员，从事销售工作。他现在还清楚地记得，毕业那年他向同学借了五百元，只身前往单位报道。那段时间他每天吃泡面。等到第二个月工资发了下来，才还了上个月欠的五百元，剩下的六百元他得精打细算，这可是他一个月的生活费
0: 。入职半年之后，他摸索出适合自己的办法。终于成功的做出了第一笔订单。后来，他被公司调到苏州，业务慢慢有了起色。到了二零一一年，他的年销售额已经达到了六百万元，年薪达到二十万元。二零一四年，他再度成功挑战了自己，年销售额上升到一千二百万元。凭着出色的业绩，他被提拔为区域经理，年薪随之涨到四十万元
1: 。做销售是分阶段的，最开始是销售自己本身。也就是说，客户能够接受你；其次是个人魅力的扩散，也就是回头客，当然也就包括服务，最终是魅力扩散，即客户介绍客户。马奎说道：“做销售初期肯定是很艰难的，但是万事开头难，只要坚持下去就会有收获。”好了，本期盘点新事听到这里就结束了。主持人：宫女马劲松，策划：严婉欣，编导：张丽。感谢大家收听。聚会，校园动态万千
0: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。